0: Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, во-первых, у нас сегодня 70-й выпуск. Вау, браво, ура, и так далее, и так далее. Напишите обязательно в комментариях, что вы поздравляете э, наш подкаст с 70-м выпуском. Во-вторых, у нас э, в гостях замечательная гостья Анна Семидотская – а представитель компании Blackline PR, которая сегодня расскажет нам, что такое пиар. Вот, я прям сегодня за пиар очень много чего хочу узнать, обязательно. И в-третьих, ну как всегда, почему бы сюда тоже это не вставить, спонсор сегодняшнего выпуска – Портал Кворк. Портал Quark, портал Quark это место, где вы найдете услуги фрилансеров от 500 рублей специально для вашего бизнеса. Анна, привет, рад тебя приветствовать в подкасте.
1: Добрый вечер, привет, сэр.
0: Анна, расскажи, чем занимается компания, чем занимаешься ты как специалист, эксперт и о чем сегодня, интересно, будем с тобой говорить.
1: Я управляющий партнер агентства Blackline and Digital и его основатель. Мы существуем на рынке уже восьмой год, поэтому у нас достаточно такая прокачанная экспертиза. И сегодня, так как дело близится уже к концу года, особенно для бизнеса, уже вообще практически самый конец года, мы начинаем планировать активности на будущий год. И логично было бы поговорить о том, как формировать стратегию на год или даже на
0: несколько лет. Так, хорошо. А вообще, вот пиар, это насколько длительная история, то есть это, вот ты говоришь, прогнозировать на год, на несколько лет, это, ну, действительно так, или чаще люди заказывают там на полгода какую-то такую пиар компанию?
1: Ну, Пиар-коммуникации в том, что они могут быть полезны бизнесу как в долгосрочной перспективе, так и в краткосрочной. То есть если есть какие-то яркие проекты, то можно подключить пиар-инструменты, которые этот проект коммуникационно поддержат. Но, конечно же, пиар, мы очень любим сравнивать пиар, например, с изучением иностранного языка. Конечно, ты можешь здесь и сейчас выучить несколько фраз, которые тебя выручат и которые тебе помогут. Но можешь делать это планомерно и постоянно, постоянно поддерживая имидж бренда на протяжении нескольких лет. И тогда вся эта машина уже будет работать на тебя и дальше уже нести имя бренда.
0: Угу. Сквозь
1: года, можно сказать так.
0: А вот чтобы нашим слушателям было понятней, чем отличается пиар от обычного маркетинга?
1: А, ну, это не очень корректный вопрос. Не то, да. чтобы пиар отличается от обычного маркетинга. Пиар а, коммуникации входит в комплекс маркетинговых активностей. Обычно а, вот такой вопрос задают в контексте, чем отличается пиар от рекламы. Uh -huh. Особенно люди более старшего поколения, когда там спрашивают, чем ты занимаешься, мы говорим, пиар, А, ну это что-то вроде рекламы. Вот этот вопрос, он очень актуален. Я думаю, будет актуален еще долго. Так вот, нет, мы занимаемся не рекламой, реклама это совсем другое, реклама это когда ты рассказываешь о продукте с посылом купи продукт, приобрети наши услуги, а пиар здесь немножко другой посыл, другая коммуникация, мы не просим никого покупать, мы рассказываем о том, какие мы классные, то есть пиар он формирует лояльность к бренду пиар uh, формирует положительный вот, информационный шум вокруг бренда или вокруг какого-то конкретного А реклама – это прямые призывы уже к покупке. Вот в чем разница.
0: Uh -huh. uh, ну, то есть пиар нельзя начать на старте развития вообще компании в маркетинге. Это скорее uh, чуть позже, когда уже все готово. Это как дополнительный, можно считать, источник трафика?
1: Да, и источник трафика в том числе, но э, здесь я немножко не соглашусь. Его пиар можно начинать и на старте, а здесь есть другая зависимость не от срока э, существования, а от э, величины бренда. То есть понятно, что э, каким-то небольшим компаниям э, не то, чтобы совсем не нужен пиар, но нужны там другие, более простые инструменты. Например, там те же самые смм коммуникации социальные сети сейчас нужны всем, и это тоже входит в комплекс пиар сейчас. Mm -hmm. а, а если мы говорим о классическом пиаре, о работе со СМИ, о каких-то специальных проектах, о специальных мероприятиях, направленных именно на СМИ, в том числе на онлайн-СМИ, то эти коммуникации нужны крупным брендам обязательно, Среднему бизнесу э, ситуативно, в зависимости от направлений, в зависимости от маркетинговой стратегии. И uh -huh. э, малому бизнесу э, скорее нет, чем, да? Если мы говорим о малом бизнесе, то здесь скорее диджитал коммуникации, социальные э, медиа э, работа с инфлюенсерами, вот такие вот точечные взаимодействия. Uh
0: -huh. uh, ну, то есть, в принципе, скорее, uh, вот uh, чтобы... На максимальном примере понимать, когда стоит привлекать пиарщика. Да вот, давай, прям такой вопрос. Когда стоит привлекать пиарщика или прям компанию целую, которая пиаром занимается? На каком этапе развития бизнеса?
1: Можно это делать с самого начала. Если мы возвращаемся к той теме, которая лежит сегодня в основе нашего подкаста, это формирование пиар-стратегии то э, любое формирование любой стратегии, не обязательно это даже может быть пиар-стратегия, это может быть и полный комплекс маркетинга, все всегда начинается с аналитики. И если мы говорим о пиаре, то здесь нужно в первую очередь проанализировать информационное поле вокруг бренда или вокруг, э, даже если этого бренда еще не существует, в любом случае начинать нужно с аналитики. И когда мы видим, как ведут себя конкуренты в информационной среде, э, тогда... Э, мы можем понять, как нам вести себя, чтобы быть конкурентоспособными на этом рынке.
0: Угу. Так, То есть ПР,
1: возвращаясь к этому вопросу, ПР э, разумно подключать с самого начала и даже до начала формирования самого бренда, до начала формирования маркетинговой стратегии.
0: Угу. Ну, в качестве как посевов, правильно? То есть там по чуть-чуть рассказывать в разных на разных площадках. О том, что такой бренд есть, или какие-то истории э, порождать как это если, если мы
1: говорим, если мы говорим вот о, о самой стартовой точке, например, появляется новый бренд, или выходит новый продукт бренда на рынок, то здесь, конечно же, обязательно это нужно поддерживать пиар коммуникацию, чтобы рассказывать, рассказывать миру о том, какие мы классные. Это Томбе. можно делать всегда. Это можно делать и в начале, и в середине, и подводя угу. итоги. То есть пиар, он уместен всегда. Нужно просто четко понимать, где твоя целевая аудитория и как с ними коммуницировать. А вообще угу. это можно делать на любом этапе.
0: Угу. <связычный> Я вот, знаешь, в последнее время активно размышляю на тему границ между разными сферами диджитала. То есть вот есть у нас SMM. СММ – это, по сути, работа в соцсетях, это, как ты вот сейчас сказала, что в том числе в СММ может входить часть пиар, вот. А может быть просто СММ, как контент-стратегия, как подать прикреп аудитории. А дальше у нас существуют такие специалисты, как бренд-менеджеры, то есть есть, ну в принципе, как этап формирования бренда, вот. И туда может входить пиар. И у нас есть маркетинг как таковой, привлечение ну, людей из горячих источников, там, посевы и так далее. И сюда, по сути, отчасти входит пиар. Вот, все-таки, что такое пиар, вот, если говорить про Black Line PR, то где заканчивается их компетенция, Можешь какие-то примеры, возможно, кейсов привести, что вот, вот была компания «А», она там, вот, было у нее вот такие показатели, мы пришли, сделали вот это, и вот это такое-то принесло.
1: Знаешь, Саша, вот я тоже в последнее время все чаще и чаще задаюсь этим вопросом, где вот те самые границы пиара. И особенно в последнее время, особенно в условиях глобального вот этого локдауна, нашей пандемии, эти границы, они все больше и больше стираются и все больше и больше смещаются. Я думаю, что сейчас уже очень сложно ответить на этот вопрос, где эти границы. Ну, в любом случае, есть какие-то понятные, четкие формулировки вообще, что такое пиар. Пиар — это любая коммуникация, которая а, формирует положительный образ бренда, положительный образ компании. То есть это тоже достаточно широкое такое понятие. А, границы очень расширяется в последнее время, очень сильно меняется рынок, особенно в связи с последними событиями. Конечно же, все уходит в цифровой мир, в цифровые коммуникации. И э, сложно отнести к пиару, например, какие-то конкретные инструменты, если мы говорим о них вне контекста. Например, мы не можем сказать, что мобильное приложение — это пиар. Нет, это не так. Но когда э, концепция мобильного приложения встроена в общую пиар-стратегию, да, безусловно, и мобильное приложение становится э, инструментом пиара. Например, когда, если мы говорим о конкретных примерах, когда мы готовим коммуникационную стратегию на следующий год, э, после аналитики, как я уже сказала, мы э, думаем о том, какую идею глобально мы хотим донести до потребителя. То, что мы, mm -hmm. мы, маркетологи, пиарщики, называем big idea всей, всей компании, всей пиар -компании, коммуникационной компании. Mm -hmm. Если mm -hmm. понимаем, например, мы можем взять за основу концепцию, так популярную сейчас, например, как там, разумного потребления, экологичности. И эту идею, ее можно пронести с помощью разных инструментов. Это может быть как классические медиакоммуникации, Uh, комментарийная программа от экспертов. И это, безусловно, и социальные сети. В социальные сети мы не забываем о том, что у нас там есть еще и таргетинг, uh, когда мы продвигаем на ключевые, uh, ключевые посылы с помощью прямых инструментов рекламы. Смотри, у нас уже реклама попадает сюда в пиар, oh, в комплекс yeah. стратегии. Здесь же, может быть, опять же, те же самые приложения, uh, там, веб стори uh, все, что угодно. Безусловно, uh, если мы говорим о классической рекламе, там, наружная реклама, реклама на ТВ, это сюда, даже если они несут те же ценности, это сюда, конечно, не попадет, но, тем не менее, спектр инструментов, которые можно отнести к пиару именно в контексте, именно в концепции, он безгранично широк. Это и какие-то маленькие лендинги, которые могут служить нашей ключевой идеей, какие-то даже дополнительные разделы в сайтах, какие-то особенности SEO-продвижения очень широкий сейчас. В общем, границы uh -huh. эти стираются. Границы uh -huh. стираются, и четко сказать, где заканчивается пиар, начинается реклама или какие-то там летели, инструменты, сейчас уже очень сложно.
0: Ну, то есть, в принципе, мы можем так сказать, что есть задача, повысить узнаваемость компании, какими инструментами, тут, скорее всего, будет зависеть от текущей точки, в которой находится клиент и э, цели, точнее, идеи, которую мы хотим поместить в головы людей. То есть, если, скорее всего, да? это более старшая целевая аудитория, ну, там, в одноклассники пойдем, к примеру, э, и так далее. То есть, э, ну, я понял, да. Да, ты, кстати...
1: если, да, все верно, если вот так вот упрощенно, то именно так, но э, ты вот как раз сейчас э, заговорила о том, что вот есть цель повысить узнаваемость, но здесь нужно сказать, что у пиар-компании, э, когда мы думаем, естественно, при, на, при формировании пиар-стратегии, мы думаем и о том, какие цели бренд ставит перед собой или какие цели мы рекомендуем бренду ставить перед собой, и здесь может быть не обязательно только узнаваемость компании. Здесь могут быть и более узкие цели. Сюда, кстати, очень хорошо подходит вот для формулировки целей. если Наверняка у подкаста есть женская аудитория, все знают вот эти вот там марафоны, марафоны желаний, марафоны похудения. Вот там тоже есть вот эта вот фишка, которая работает на весь бизнес также прекрасно. Методика Smart. Это когда цель, smart, specific, measurable, attainable, relevant и time-bound. Когда цель у нас должна отвечать четырем ключевым показателям. Цель должна быть конкретной, измеримой, реалистичной, релевантной и с четкими временными какими-то рамками, с четкими временными вехами. Вот по этим показателям мы ставим цели. Это могут быть разные цели, обязательно узнаваемость. Может быть продвижение фокусных групп продуктов на которых мы делаем акцент в этом году или там, в текущем периоде времени. Это может быть вектор на освоение новых целевых аудиторий или на изменение целевой аудитории полностью. Это может быть презентация какой-то новой линейки, может быть антикризисный пиар, нивелирование негатива, демонстрация каких-то ключевых преимуществ, ключевых УТП бренда. И вот когда мы уже понимаем четко эту цель, тогда мы уже выстраиваем всю коммуникацию вокруг и понимаем, вот, вот тут мы уже понимаем, какие инструменты нам могут пригодиться. Ну, в общем, то, о чем ты сказал. Если нам нужна более взрослая mm -hmm. аудитория, мы пойдем в одноклассники. Но только мы помним, да, что спектр инструментов гораздо шире, чем только одноклассники там и другие социальные сети.
0: Ну да. Ну, то есть, это, по сути, вот пи -э пиар – это дай задачу, как мы к ней придем. Словно.
1: Да, да. Это комплекс инструментов, которые позволяют выстраивать положительную коммуникацию вокруг тех целей, которые нам нужны.
0: Так, я понял. А, ну и приведи какой-нибудь пример, ну, допустим, я понимаю, тут очень широкая, в принципе, специфика. Ну вот какой-нибудь пример, в котором можно отследить KPI, конечно. То есть, вот, была задача там сделать там столько-то продаж или чтобы столько там заходов в, в заведение куда-то или там что-то еще.
1: Как мы измеряем эффективность?
0: Да, да, да.
1: А ну, безусловно, ну, наверное, нужно начинать с того, что мы ставим себе какие-то четкие цели, а потом мы KPI, и потом мы смотрим, пришли мы к ним или нет. Uh, опять же, здесь очень многое зависит от специфики бизнеса, но, тем не менее, пиар – это не такая вот прям эфемерная штучка, которая ни в чем не измеряется. Есть тоже измеряемые четкие показатели, uh, можно оценить работу пиарщика. Но нам всегда нужно делать скидку на то, что пиар – это лояльность, пиар – это такая любовь, которую мы взращиваем, и… Uh, вот точно оценить, например, что вот ты, Саш, любишь там свой подкаст на 10 баллов из 10, а я люблю там твой подкаст на 8 баллов из 10. Мы же не можем это uh -huh. в цифрах оценить. То есть здесь, кроме э, измеряемых показателей, есть еще и э, лояльность бренда, которая в цифрах, к сожалению, не измеряется. И если мы говорим о KPI, то первое, о чем мы точно должны вспомнить, что, это, так это о том, что пиар точно не измеряется в продажах. Лояльность и любовь в продажах не измеряется, но пиар, конечно же, измеряется в первую очередь, если мы говорим о классической медийке, первый наш показатель – это рекламный эквивалент. Что это такое? Это, например, выходят какие-то материалы о нас, о нашем бренде в СМИ. Там, например, полоса в коммерсант, и мы знаем, что если бы мы пошли в коммерсант в рекламный отдел и выкупили бы там эту полосу, то она бы обошлась бы нам там, ну, в 100 тысяч рублей, ну, больше на самом деле, но это просто условная цифра. Но так как коммерсант знает, что мы классный бренд, они готовы о нас рассказывать, они готовы рассказывать о каких-то наших фишках бесплатно, вот мы даем им материал, мы даем им какой-то эксклюзив, и вот эта цифра, стоимость рекламной публикации, это цифра, в которой измеряется эффективность PR. Плюс, конечно же, есть еще охваты, вовлеченность, если мы говорим о социальных сетях, количество лайков, это могут быть просмотры страниц, если это онлайн-СМИ, это может быть количество упоминаний у инфлюенсеров, если мы работаем с лидерами мнений. Ну, в общем, много еще количественных показателей, которые тоже могут четко ложиться в систему KPI, которую мы ставим себе, и э, те показатели, которые помо помогают пиар сделать измеримым, эффективность пиара делать измеримым.
0: Угу. Я правильно понимаю, что для того, чтобы, ну, условно, команде маркетинга стать командой пиар-отдела, по-хорошему, нужно иметь большое количество связей с представителями СМИ?
1: Да, да, совершенно верно. Если мы говорим, вот, например, в нашем агентстве есть несколько департаментов, есть э, пиар-отдел, который отвечает вот именно за те самые связи СМИ. Есть СММ отдел у них э, другая немного специфика работы, они не работают с классической медийкой. Но если мы говорим именно о классическом пиаре, э, он немножко сейчас уходит на задний план, потому что у нас сейчас такое время диджитал, но, тем не менее, у нас есть онлайн-СМИ, это тоже СМИ, это та же самая работа. И самый большой капитал пиарщика – это его дружба с редакциями. Да, безусловно, мы понимаем, что там какой-то менеджер Маша Иванова из агентства Blackline PR может зайти в это СМИ и предложить им какие-то эксклюзивные материалы. А просто какой-то человек с улицы или даже представитель бренда он не сможет этого сделать, просто потому что мы уже десятилетиями работаем с этими изданиями, выстраиваем отношения. Пиар – это коммуникация, пиар – это в первую очередь отношения, это лояльность uh -huh. не только к бренду, но и теплые доверительные отношения между редакциями СМИ и агентствами, uh
0: -huh. представителями yeah. бренда. Я прямо сейчас повыпрашиваю у тебя некоторые вопросы про то, как перейти в тему пиар. Вот, то есть получается, когда пиар-агентство нанимает себе нового пиарщика в штат, по сути это нанимают только человека, у которого уже есть связи или его учат выстраивать новые коммуникации, как это происходит?
1: И то, и другое. Конечно, если мы берем в штат человека с опытом на должность аккаунт-менеджера, руководителя проекта, понятное дело, что это человек, у которого уже есть какой-то опыт за плечами, а значит, уже есть своя медиабаза и свои теплые контакты со СМИ. Но и у нас, как у агентства, как у пула специалистов, есть свои теплые контакты. И вот, вот эта синергия она позволяет работать на результат. Uh, экспертиза нового человека, если это человек новый, и экспертиза всей команды агентства. Вместе, конечно, мы выдаем результаты гораздо лучше. А если uh -huh. мы говорим о человеке, который только пришел в пиар, то здесь, конечно, нужно обучать, как и в любой другой профессии. Мы начинаем уже с самого старта. И здесь, конечно, в первую очередь важны ну, просто умение общаться, улыбаться uh -huh. по телефону, даже если тебя не видят и стараться выстраивать эту лояльность и эти отношения, которые впоследствии уже могут стать долгосрочными.
0: Угу. Ну, то есть, смотри, мы прям, получается, вышли к такому некому, как мне кажется, формированию, что же все-таки э, пиар-агентство. Э, Это э, Классическая маркетинговая агентство, у которого есть большая база связей с представителями СМИ, через которых они могут, подтягивая за нужные веревочки, сделать посевы в тех местах, где обычная маркетинговая агентство, наверное, не сможет сделать. Как тебе такое определение?
1: Да, совершенно верно. Это, это звучит все довольно просто, но на практике это отношение, которое мы формируем годами. И это наша самая большая ценность, наш самый большой э, капитал, да? То, mm -hmm. что помогает нам работать каждый день.
0: Ну, я согласен. Это, не очень, это очень даже непросто выстроить взаимосвязи. Я вот с каждым человеком, с которым начинаю какое-либо сотрудничество, обычно это прошли огонь, в воду и медные трубы, и познакомились там несколько лет назад, и впоследствии это дает действительно какие-то долгосрочные плюшки там, и так далее. Да, я представляю, какая польза вот, именно от базы доверенной, коммуникационной с разными цветами. А, так, ну хорошо, э, кстати, очень интересно, вот знаешь, э, не, не мог я этого узнать, вот у, э, у других пиарщиков все никак, мне никто не мог точно ответить, что же такое пиар агентство. вот че, в чем же основная польза, думаю, так, так вы маркетологи, нет, мы не маркетологи, так вы брендологи, нет, мы не брендологи, так и вот получается интересный такой вывод. Хорошо, а ну вот давай перейдем как раз к основной, наверное, теме, как же все-таки выстраивается эта самая пиар-стратегия, uh, а есть ли какие-то этапы в ней, uh, ну, есть... ну вот, да, я вообще не умею составлять правильно вопрос, я уже понял, с этого... в общем, <с...> <с...> есть ли ну, какие-то этапы вопроса... в ней?
1: Даже без да. твоих вопросов мы уже с тобой в нашем диалоге обсудили там те самые стартовые этапы, с которых начинается формирование любой стратегии. Это аналитика, когда мы смотрим, что происходит вокруг, как ведут себя конкурентные бренды, это определение целей, о которых мы тоже уже с тобой поговорили. И э, следующим логичным этапом, таким тоже подготовительным, то есть мы пока еще не делаем никакой работы в полях, мы пока еще проводим анализ, следующим подготовительным этапом является уже выявление целевых аудиторий. Uh -huh. а, иногда бывает такое, что продукт, например, считает, бренд считает, что его целевая аудитория там, определенная, а, например, это женщины, а фактически мы понимаем, что покупку, решение о покупке принимает мужчина. То есть здесь тоже такая достаточно тонкая аналитика. А, и, или в то же время, например, бывают такие задачи перед брендом, когда им нужна, нужно, например, омолодить аудиторию. Тогда мы понимаем, что наша стратегия будет основана на том, что мы уйдем там, в ТикТок, да, если uh -huh. возвращаться к тому примеру, одноклассники. И вот уже когда мы определяемся с целевой аудиторией, вот здесь мы уже выбираем каналы коммуникации. Это могут быть и социальные, и социальные медиа, и там, традиционная печатка, и телеки, если мы говорим о более старшей аудитории. Ну и, конечно же, все сейчас пользуются интернетом. По последним по данным статистики у нас 72% жителей нашей страны пользуются интернетом ежедневно. 72 процента. А,
0: я, я думал, всего лишь 72 пользуются вообще интернетом.
1: <связывая> Нет, это именно ежедневно. <связывая> И э, недавно я смотрела статистику, из них 87 процентов, это преимущественно молодежь, конечно, они выходят э, в онлайн несколько раз в день. 87 процентов – это прям огромная цифра. То есть из этих uh -huh. 72-87 делают это несколько раз в день. Чтобы было понятно вот так и наглядно, в, в начале 2000-х, в 2000, 2001-2002 году, это составляла там около 3%. То есть у нас uh -huh. скачки, конечно, вроде 10 лет, ну, не, это не так много, но действительно не так много. И скачок просто колоссальный. А сейчас то, что мы видим, что происходит у нас сейчас вообще, когда все ушло в онлайн, у нас даже все продажи сейчас уходят в онлайн, все крупные бренды рассказывают о том, что у них а, большие проблемы именно с ритейлом, с оффлайн, а, в гипермаркеты уже мало, мало людей хотят ходить сейчас. И uh -huh. невероятность очки в онлайне все отмечают. Конечно же, и это безусловно влияет на выбор каналов коммуникации, когда мы говорим о PR стратегии угу. И это тоже нужно принимать во внимание. Да, Саша? Я
0: бы даже сказал, знаешь, не то, что перешли в онлайн. Скорее, такое, такое сращивание идет офлайн и онлайна, и такое стремительное. То есть, уже ну, буквально некоторые оффлайн точки которые ну, еще пару лет назад что онлайн с чем я вот стою меня покупают вот из дома там люди все сейчас уже ну не могут без онлайна там это да понятно а,
1: вот. Точно, еще есть такая специфика, что просто в пандемии мы вынуждены, ну там мы а, вообще вся аудитория вынуждена попробовали там больше пользоваться онлайн-покупками, онлайн-сервисами, и нам понравилось, и все угу. остались, остались там же. Я уверена, что когда у нас закончится вся эта история с коронавирусом, в любом случае эти показатели вряд ли сильно упадут, и это, конечно же, относится и к информационной активности в том
0: числе. Но они уже изменили, то есть я вспоминаю, знаешь как, я многим говорю, что друзья, слушайте мой подкаст, потому что он живой, то есть он находится среди живых подкастов, которые здесь и сейчас рассказывают про маркетинг, подкасты, которые даже больше набрали прослушиваний в прошлом, они там шли несколько лет, но если они последний раз закидывали свои выпуски до коронавируса первого, то на них их можно просто не слушать. Ну то есть это уже все, это не актуально. Уже мир изменился настолько за вот эти полгода. И вполне вероятно, что сейчас, кто его знает, что будет еще. Я даже делал отдельный выпуск на тему... Что делать, если нас настигнет вторая пандемия? Вот. Ну, не, не пандемия, а изоляция вторая. Вот. Вполне вероятно, еще один будет э, скачок в трансформации дигитал в сознаниях людей. И э, это снова, как сказать, все изменит. Вот. Э, так, давай вернемся э, к этапам. Так, ты сказала исследованием э, э, цели. Исследование целевой аудитории, каналы, вот, что после, то есть подбор каналов, что дальше?
1: Ну, после, после того, как мы определяемся с каналами коммуникации, нам нужно оценить свои возможности, оценить свои ресурсы. Это делается обычно вот именно на этом этапе. Мы понимаем, куда мы хотим зайти, а теперь нам нужно подумать, о том, что, а куда мы можем зайти, какие ресурсы у нас есть, какое количество товара у нас на складе, какое количество персонала у нас внутри компании или на аутсорсе в агентстве, которые готовы заниматься этим, сколько у нас денег, вот на этом этапе мы тоже смотрим. И а, после того, как мы правильно оцениваем свои ресурсы, мы, то есть здесь, на этом этапе мы соизмеряем свои желания со своими возможностями. И, возможно, mm -hmm. где-то корректируем немножко свои цели и ставим уже корректный KPI. То, о чем мы с тобой уже поговорили, вот на этом этапе становится возможным оценить наш KPI в зависимости от того, чего мы хотим и что мы можем. Здесь мы уже понимаем, что мы хотим такое-то количество публикаций, мы хотим привлечь вот такое-то количество блогеров к нашему взаимодействию с брендом, задействовать столько-то соцсетей или сколько постов, например, там в неделю мы можем писать. Там есть один пиар uh -huh. менеджер в, в штате. Понятное дело, что он тоже там, не резиновый, и рабочий день у него тоже не резиновый. У него есть ограниченное количество ресурсов. И вот на этом этапе, в соответствии уже с теми KPI, которых мы хотим достичь, мы корректируем вот эту вот историю. Uh -huh. И уже после этого мы переходим да, Саша?
0: Да, я хотел тут уточнить один момент. А, ты подошла к такому очень щепетильному вопросу, связанному с финансами. вот Фина... Агентство и его предложение, и клиенты его возможности. А, практически никто об этом не говорит, я предлагаю немножечко вот сейчас это обсудить. А как, по-твоему, вот смотри, агентство говорит... вот мы вот вам расписали дерево возможного продвижения. По-хорошему он ну, тянет там, миллионов на 10, то есть все это внедрить, ну, условно. Там. Вот. И клиент такой, ох-ах, а столько у меня нету. И вот тут возникает вопрос. Часто многие агентства спрашивают, на какую стоимость вы рассчитываете? Ну, как-то не так, но, в общем, суть в том, что какой у вас бюджет? Вот. вот эта фраза, она непонятна многим. То есть, чего боится клиент? Клиент боится, что он сейчас скажет, из него все до да, копеечки вытрясут и там это. Он скажет меньше, а, ну, короче как, какой бы бюджет ни был озвучен, в принципе, его можно реализовать. А, вот как ты относишься к вот этому моменту, что ты можешь сказать на тему, стоит ли клиенту говорить о его возможностях и как решается обычно вот этот, а, а, ваше агентство, как решает этот момент, чтобы, а, ну, все были довольны, что... Цели, бюджеты там, и так далее?
1: Uh, да, хороший вопрос. Ну, смотри, uh, наверное, нужно опять вернуться к нашим баранам и вспомнить о том, что uh, для крупного бизнеса PR – это must-have, для среднего бизнеса это очень желательно, и для малого бизнеса это возможно и было бы хорошо. То есть вот эти три категории, у них совершенно разный подход к формированию бюджета. Если мы говорим о крупных компаниях, то маркетинговый бюджет, в который входит кусочек пиара, он формируется сильно заранее. И они уже четко понимают, всегда четко понимают, какую сумму они готовы потратить на пиар активности. С крупными клиентами, с международными брендами у нас всегда есть это понимание. Они в брифе уже прописывают ту сумму, которую они готовы потратить на пиар и зачастую даже те инструменты, которые, которыми они хотят пользоваться. Uh -huh. а, у среднего бизнеса а, не всегда бывает так, поэтому, если говорить с точки зрения агентства, какие решения мы предлагаем для своих клиентов. Понятно, что есть какие-то общие показатели по рынку, средняя цена пиар-абонентки на месяц, средняя стоимость ведения соцсетей, если мы говорим там, о ведении соцсетей агентством, а не фрилансером. А, мы часто предлагаем клиентам три варианта три пакета: а максимальный, минимальный и что-то среднее, то, что мы называем оптимальным пакетом. А, в любом случае P.R. это комплекс инструментов. И что-то мы можем убрать, что-то мы можем добавить. Мы всегда можем подстроиться под желание клиента. Ну, естественно, если они там как-то коррелируют с, с нашим ценником. Да, пилка цен, да, стандартное такое решение, которое угу. многим.
0: А, для, а, кстати, уточни, малый, средний, большой – это какие цифровые показатели бизнеса вообще?
1: Саш, я сейчас не скажу тебе точных цифр, но есть прям четкие определения, определенные даже, по-моему, какими-то нормативно-правовыми актами. Ну, mm -hmm. обычно, вот если говорить обо мне, вот как, как, как мы оцениваем, малый – это бизнес, средний – ну, малый бизнес это какие-то там частные, небольшие предприятия, крупный бизнес это международные компании, чаще всего в наших российских реалиях. И средний бизнес это компании российские, но компании, которые оперируют там чаще всего не в одном регионе, а в России или
0: угу. в нескольких Все, регионах. Я понял. Я понял.
1: По, по географии можно оценивать.
0: Угу. Ну, в принципе, как для среднего, так и для малого вы, получается, делаете такую вилку цен приблизительно, вот, которая, а бывают случаи, вот у меня есть там условно вот столько-то, что вы мне на это можете предложить? Это вообще эффективно, это адекватно, вот так работать?
1: Да, конечно, конечно, бывают и такие случаи, потому что очень часто, почему компании, почему бренды приходят в агентство? Или потому что у них не хватает экспертизы, или потому что у них не хватает рабочих рук для того, чтобы реализовывать все их хотелки. И uh, у нас достаточно большой пласт клиентов, которые не очень хорошо вообще понимают, что такое пиар, понимают uh -huh. его значимость и его необходимость, но uh, или по собственному желанию или, uh, не углубляются в тему, или просто потому что там нет времени. Почему отдают это на аутсорс? Потому что бренды понимают, что у агентства просто есть эта экспертиза. Та экспертиза, которой нет у них. Я не буду сама себя стричь. Я знаю, что это сделает лучше парикмахер. То же самое mm -hmm. происходит и вообще в сфере услуг везде. Поэтому, конечно, они обращаются за экспертизой и обращаются часто и с таким посылом что У нас есть определенная сумма денег, которую мы готовы выделить на пиар, давайте что-нибудь придумаем, что может подойти конкретно нам. И здесь уже как раз мы придумываем или какие-то небольшие инструменты, или, если бюджет позволяет, то уже целую стратегию выстраиваем на год, на два, на полгода.
0: Так, хорошо. Ну вот, то есть мы определились, мы сопоставили общий план с возможностями клиента, что дальше?
1: Дальше мы определяемся с тулкитом, с теми микроинструментами, которые могут работать внутри вот этих больших блоков. То есть у нас есть там, классический пиар, у нас есть диджитал-коммуникация, но и в том, и в другом блоке есть какие-то маленькие такие подзадачи, которые составляют в синергии вот этот вот весь большой комплекс. Мы выбираем там какие-то конкретные социальные сети, мы выбираем конкретные медиа, с которыми мы будем работать, то есть мы здесь уже определяемся точечно с инструментами, уточнив свои цели, свою аудиторию, мы уже точно понимаем, что нам делать дальше. И сейчас как раз мы много с тобой сегодня говорим о том, как у нас трансформируется общество, как у нас трансформируется поведение, потребления именно информации сейчас. А, вот это вот поведенческое, потребителя поведения. И сейчас а, очень большую популярность и очень большую приобретают, например, не какие-то отдельные точные инструменты, а, например, какие-то мульти, мультиканальные истории. А, я сейчас, как ты любишь, расскажу, наверное, на каком-то конкретном примере. Например, uh -huh. у нас... В агентстве есть такой уникальный продукт, мы с ним выигрывали даже профессиональные премии. Это такой продукт, как реалити-шоу, информационный uh -huh. продукт. Мы делали его для одного из садовых брендов. В чем суть этого реалити-шоу? В том, что лидеры мнений, инфлюенсеры в своих целевых аудиториях становятся участниками реалити-шоу. На каждом этапе они получают какие-то задания. Например, если мы говорим о садовом бренде, о бренде садового инструмента. Реалити-шоу у нас имело темы, связанные со, со спецификой садовой работы в разных странах. Например, это мог быть английский сад, там, Букингемский дворец, это может быть японский сад камней и так далее. Мы их разбивали на группы, каждый из них выполнял какое-то маленькое задание, естественно, с интеграцией инструмента, с демонстрацией бренда, все эти задания творческие, они выкладывали в своих социальных сетях. И вот если мы возвращаемся к мультиканальности, здесь же могут быть и Инстаграм-блогеры, и Ютуб-блогеры. Плюс между, еще тогда не было пандемии, и между вот этими вот онлайн-активностями наши блогеры, наши инфлюенсеры встречались на офлайн мероприятиях Это могли быть какие-то специальные проекты, похожие там, на пресс-конференции, на презентации новых продуктов. Это были творческие задания, например, на зеленой крыше мы встречались, одного архитектурного бюро, мы делали, сажали красивые маленькие садики на крыше в центре сквей. То есть здесь такой элемент творчества всегда присутствует. Плюс дополнительно этот проект, как уникальный информационный продукт, широко освещался в классических СМИ, и в печатке в том числе, и на телеке. И здесь мы видим такую синергию всех инструментов. Uh -huh. а, вот это один из таких ярких примеров, когда разные каналы коммуникации идут вместе.
0: Ой, все это немножко тормозит а, у нас. Так, все, вроде нормально. А... Вот знаешь, за и... что я люблю э, тему пиара, так это за вот такие неординарные кейсы. То есть, когда ты маркетолог, вот ты сидишь перед компьютером, ну, и ты можешь, да, креативить там в соцсетях, ты можешь даже э, нанять э, видеографа, который тебе там заснимет ролик какой-то, ты можешь потом из этого сделать все вот такое но это вот там, это вот виртуальное. То есть, ты прикован к компьютеру. Пиарщики такие, так, ви вижу цель, не вижу препятствий, а, что сделаем а, реалити-шоу садовое? Давайте, че, ребят. А, и погнали. Вот за это я обожаю вот тему пиар. Я всегда смотрю на нее немножко так с завистью, что блин. Вот надо, нав... может туда расшириться, а потом, с другой стороны, думаю, сколько ж много у меня в диджитал интересного? Так, ладно. Я посмотрю, пока завистью туда долго входить. Вот так Toolkit, tool Мы определяем тулкит, ну имеется в виду набор инструментов, которые будут у нас работать в совокупности, ну, как элементы, отдельные элементы воронки продаж. То есть, я так понимаю, это мы выстраиваем несколько таких туннелей продаж. Да, вот,
1: да. Деле. Но только мы помним о том, что нашей конечной целью является не продажа, о донесении наших ключевых посылов. И вот на этом этапе нам тоже важно понять, какой у нас ключевой, ключевой посыл, какая у нас big idea в нашей вот этой вот коммуникационной стратегии. Потому что если сегодня мы рассказываем там о какой-то новой линейке, завтра мы рассказываем о каких-то там USP нашего продукта, это все должно быть объединено одной какой-то общей идеей, какой-то, может быть, ценностью бренда, которую мы несем. Вот таких ярких примеров много в, в маркетинговых компаниях, в компаниях коммуникационных, которые транслируются не только через пиар-инструменты, но и через инструменты, например, той же рекламы. Но из таких вот самых ярких, там, то, та же самая «Just do it» от Nike или, например, «Не тормози, сникер сни» — это big idea, которая проходит, это не просто рекламный слоган, это идея, которую бренд несет через всю свою стратегию маркетинговую. Uh -huh. Вот очень здорово, когда у бренда есть силы и есть идеология на то, чтобы сформировать вот эту вот big idea на стартовой точке. Нам uh -huh. всегда нужно понимать, какие ценности мы несем. Это не только формирование положительного имиджа ради продаж, это ведь может быть еще и как какая-то там социальная ответственность. Это может быть какая-то ценность, которую ты хочешь, то, о чем ты хочешь рассказать людям. Ты же не uh -huh. всегда хочешь рассказывать только о том, что ты классный. Ты можешь рассказывать нести какие-то там другие идеи.
0: Uh
1: -huh. И вот uh -huh. на этапе как раз параллельно с выбором инструментов мы выбираем вот эту вот big idea. Uh -huh. Это один из этапов тоже формирования PR стратегии.
0: Тут, знаешь, как я понимаю, вот уже у меня расстроилась сфера, то есть есть маркетинг, есть пиар, а между ними брендинг, вот, я люблю систематизировать, это прям вот моя такая, последние, последние несколько месяцев я занимаюсь такой большой систематизацией, знаний о воронках продаж, так как тут курсы готовлю определенные, там, собственную воронку продаж закрываю, и я все систематизирую. И вот я тоже дополнительно, видишь, в пиар я мало касался, но я хорошо сейчас погружаюсь в брендинг и маркетинг. И брендинг, по сути, вот там в основе стоит вот эта идея-миссия. То есть то, о чем ты говоришь, по сути, вот есть там, Бренду... Надо найти брендолога в подкаст, я сейчас понял, чтобы вот еще его вот так вот, э, заставить рассказать, кто он такой. Э, ну, из того, что я слышу на за... западных, э, запады, так как там, как мы все знаем обычно, маркетинг лет на 5-10-20 вперед, э, вот читаю вот, вот так. И там про бренд рассказывают постоянно, что в основе идея, Потом эта идея, как она проявляется везде, выработка тону of voice, выработка визуальной представления, айдентика и так далее. Я так понимаю, в том числе пиар часто приходит к бизнесу, который не является брендом и превращает его через какой-то один продукт ну, в подобие бренда, то есть дает ему миссию. Ты просто продавал, там, не знаю, шампуни, а теперь ты будешь продавать шампуни под идеей какой-то... А теперь ты удобный. будешь
1: продавать не шампуни, а теперь ты будешь продавать счастье, красоту. Вот ты теперь будешь да, продавать да. вот это, вот это, вот все, это не шампунь, это уже именно вот эта идея. То есть брендинг это какой-то какой образ, а пиар это образ. Вот именно в чем разница. Хотя здесь Ой. тоже очень-очень угу. все зыбко. Не разница, здесь даже не разница, здесь как-то все вместе работает в комплексе.
0: А, Анна, ты на секунду прервалась из-за интернета. Повтори, пожалуйста, еще раз отличие брендинга от пьера.
1: Да, Я сказала, что брендинг — это некий образ, угу. а пиар — это когда ты этот образ несешь, вот эта коммуникация, угу. это проекция образа уже в умы людей вот как угу. они работают вместе. Здесь даже, наверное, нет смысла говорить о какой-то разнице. Здесь есть смысл говорить о синергии брендинга и пиара. Это очень близкие понятия во многом.
0: И получается тогда сюда подключается. А маркетинг – это вот это все превратить в продажи. Так, а, маркетинг,
1: угу. а, а маркетинг – это вот весь большой комплекс, в том числе и реклама, в том числе и визуальная какая-то концепция. Все вместе. Угу.
0: Сегодня у нас философия с тобой, вот прям в yeah. разговоре, мне это, конечно, нравится, надеюсь, нашим слушателям тоже это понравится, просто вот все вокруг диджиталы говорят, а вот эти стертые границы, каждый день появляются новые профессии, там, креатор, там, вот, я до сих пор пытаюсь понять, кто такой креатор, как профессия, Опять-таки, где его, то есть то ли это брендолог, то ли пиарщик, то ли это СММщик, то ли еще. Ну и вот так вот эти все границы, а мне так хочется вот их немножко нащупать, чтобы понять, чтобы доносить то, точнее смыслы клиентам. И вот... А мне нравится вот эта систематизация здесь и философия. Уже,
1: здесь уже это очень сложно. Здесь вот какая-то систематизация. Если раньше все было четко, я когда я учился в институте, это были первые годы, когда только вообще появилась специализация. А, еще, даже тогда еще не было даже специализации пиар вообще в классификации профессий. Но уже было понимание о маркетинге. И тогда прям вот было четко разделение. Вот здесь брендинг, вот здесь реклама здесь диджитал коммуникации, а вот тут вот четко пиар. Сейчас все это настолько взаимопроникает друг в друга, что действительно... Я боюсь, Саш, что тебе придется очень сложно с этой систематизацией.
0: Ничего, я справлюсь. Я после выпуска я тебе покажу, не убегай далеко, я тебе одну схемку покажу. Схема девяти аспектов бренда, над которой я сейчас работаю, ее оптимизирую. А Вот, кстати, будет интересно мнение пиар-эксперта. Так, мы дошли, до чего мы? До толкитов мы дошли. А, правильно? Вот, что у нас там дальше?
1: Да, да, все правильно. Мы дошли до тулкитов, мы уже понимаем, как нам работать, какую миссию, какие ценности мы несем, с какими целевыми аудиториями мы работаем. То есть вот то, что day-to-day -day работа, она уже, скажем так, сформирована на этом этапе и понятна. И э, здесь самое время подумать о каких-то, например, специальных проектах. То есть не о том, что мы делаем ежедневно для того, чтобы поддерживать этот имидж, а о том, что происходит периодически в качестве такого интересного всплеска. Это могут быть, например, интеграции в релевантные профильные мероприятия отрасли. Это могут быть какие-то специальные креативные проекты со СМИ, с редакциями. Это могут быть пресс-конференции участие в выставках, то есть какие-то такие, какой-то мы составляем календарь, когда мы понимаем, какие активности когда у нас происходят. Uh -huh. У кого-то кого -то товар бывает привязан к сезонности, тогда здесь имеет смысл усиливать активность к сезону и смотреть больше мероприятий, больше интеграции там, к сезону. То есть мы составляем календарь на весь год, где мы прописываем не ежедневную работу, а именно вот это вот точечное взаимодействие специальные проекты это этап. и а, завершающим этапом а, когда мы уже подводим такую определенную черту а, мы формируем проектную команду а, только что ты говорил о том вот, кто такой креатор, а да. я могу сказать что у нас например в агентстве есть такой человек и я могу За даже что рассказать вы платите Давай. Я расскажу, за что мы им платим. На самом деле, ну тут из, из этимологии самого названия, создавать какое-то творчество. У нас есть такой замечательный сотрудник, который изначально пришел в наше агентство для того, чтобы работать с ежедневной рутиной, с проектами. Но мы очень вовремя поняли, что он абсолютно творческая личность что он намного эффективнее будет работать точечно. То есть если мы готовим, например, какое-то предложение под конкретного клиента, мы знаем, что мы можем позвать там, нашего прекрасного Тимофея, и он здесь набросает блестящих классных идей, тут набросает блестящих классных идей, а уже реализовывать их будут там рабочие руки. То есть он может создать там, классный визуал, он может придумать крутую идею. Он очень силен в формировании биг-идея там на несколько лет даже каких-то вот таких стратегических ходов. И вот креатор – это чаще всего тот человек, у которого сильная сторона – это творчество, а там, чуть менее сильная сторона – это там, рутина, какая-то внимательность. Это uh -huh. не те качества, которые, например, нужны. Вот, вот здесь как раз мы, мы, ну, мы понимаем, да, что мы не можем выехать только на таких творческих людях. В команде… Uh -huh. В зависимости от сложности проекта, <смех> может быть, ну, естественно, должен быть какой-то аккаунт-менеджер, который следит за выполнением вот концептуально всей компании. Это может быть, например, SMM-менеджер, таргетолог, который продвигает ключевые сообщения уже продвижением рекламным. Копирайтер, это может быть дизайнер. Часто в проектах есть медиа-менеджер, который занимается вот той самой ежедневной коммуникацией с редакциями. Ну, какие-то ассистенты, опционально могут быть креаторы, они могут быть, может их не быть. Специалисты ага. по работе с блогерами – это тоже отдельный человек. У нас даже несколько таких людей, которые только этим и занимаются, работают с инфлюенсерами. У нас есть специалисты, на примере нашего агентства, например, есть специалисты по работе с альтернативными социальными сетями. Мы понимаем, что чаще всего бренды основной акцент делают на Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук. То есть mm -hmm. «Одноклассники» — это такой <coughs> нечасто используемый инструмент. Так же, как TikTok, лайки, совершенно такая малопонятная платформа. LinkedIn,
0: форма. наверное.
1: LinkedIn, который в России запрещен, кстати. Да, <laughs> Поэтому Twitter. Тоже... Twitter, да. То есть вот, эти, вот это мы называем альтернативными социальными сетями, потому что там другая специфика работы, там маленькие кусочки, маленькие кусочки аудитории. Есть специалист по работе с Телеграмом, там совершенно другая специфика. Mm -hmm. Безусловно, там, по работе с YouTube это тоже отдельные люди, потому что в, в, в каждой из этих соцсетей своя специфика. YouTube это видео, а Telegram это другой, другой формат общения. То есть здесь э, из, не только своя специфика контента, но и своя специфика таргетированного продвижения, свои инструменты рекламные, свои рекламные кабинеты. Поэтому за каждый за каждую из этих блоков отвечает отдельный специалист. Плюс часто к команде вот на том предыдущем этапе, о котором мы только что говорили, подключаются ивент-менеджеры, которые помогают делать оффлайн-мероприятия, что сейчас не очень актуально, но тем не менее мы когда-нибудь вернемся уже в реальную жизнь. Мы вернемся в реальную жизнь, мы вспомним о площадках, о кейтеринге, обо всех вот этих вот деталях, которые тоже важны, даже если мы говорим об инструментах коммуникационной компании.
0: Угу. А, к слову, не, вот, не стал перебивать ну, а, по, креа, по креаторам, вот. Знаешь, мне сразу вспомнилось, еще несколько лет назад, наверное, это где-то 2014-2015 год, особенно в нише стартапов очень много было таких ребят, которые бегали, ну, я классно придумываю идею, все такие, о, «Понятно, ты бездельник, ты ничего не умеешь, иди-ка ты отсюда, во. нам нужны нормальные». И вот, вот, таки, вот такие люди бегали с идеями глобальных стартапов, там, клянчили деньги и так далее. Сейчас же это уже весьма такие уважаемые люди, которые получают... Так... Пр... Да.
1: Такой человек просто должен быть на своем месте. Вот и все. Uh -huh. И на то, там, где он будет полезен, там, где он будет приносить максимально пользы и агентству, и брендам, если мы говорим о каких-то компаниях, uh
0: -huh. да? у них
1: тоже есть свои сильные стороны, они тоже умеют то, чего не умеют там, другие сотрудники.
0: Ну, к слову, я, э, я знаю, что такое, ну, на самом я немножечко шучу, конечно, когда говорю, что вообще не знаю, что это за профессия, но ну, так же интересно. А, вот, э, я сам э, участвовал в некоторых проектах в качестве креатора, допустим, ко мне обращались, говорили, а, вот надо придумать бренд для, э, прости господи, бадов. А, ну, так думаю, ладно, хорошо, давайте покреативим. Вот, в результате я им придумал название идентику. А, то есть, кто не знает, что такое идентика, это некая смысловая и визуальная конструкция, которая потом, ну, как у Билайна, допустим, это полоски, пчелка. У МТС этот как яйцо, у Макдональдса клоун, это вот идентика. То, что, казалось бы, не всегда один в один, э, что продукт, но это некая такая узнаваемая черта. Вот. И э, я понимаю, что креаторы, да, действительно, сегодня, особенно в пору, когда э, цифровая зависимость у людей, насыщение, когда иногда не можешь мысли сложить воедино, креаторы – это люди, которые приходят и все собирают, делают этому форму э, и рождают что-то, как ну, практически могут родить бренды. Это действительно классная работа, надо как-то тоже креатора, я, кстати, нашел одного креатора, надо пригласить тоже к нам в подкаст.
1: Да, а... А, еще, а еще креаторы могут быть полезны, знаешь, в каких случаях? Вот именно сейчас, буквально сегодня, я поняла ценность этого нашего специалиста. Сейчас, сейчас в крупном тендере не могу, к сожалению, называть компанией, потому что у нас сейчас пока эмбарго, соглашение о неразглашении, но это крупный международный бренд спортивный, и, ну, понятно, что если компания существует на рынке уже, там, десятилетия, то, безусловно, у них, ну, у них все есть, у них есть и социальные сети, какие-то свои сообщества, и уж айдентики более чем достаточно, и, ну, абсолютно все социальные сети… Вот все, все приложения мобильные у них есть. У них есть там какие-то стикеры свои во всех соцсетях. То есть вот ситуация похожа на вот что дарить человеку на день рождения, у которого все ну, есть. Которого все вот есть. примерно такие же тендеры, Примерно так же выглядят зачастую тендеры для крупных компаний, у которых действительно все есть. И вот именно в таких тендерах очень важны люди, которые могут просто предложить какую-то крутую идею, потому что инструменты для реализации, команда, бюджет, вот все то, о чем мы с тобой сегодня говорили, у больших брендов уже есть. Единственное, чего им не хватает, это крутых идей. Вот, вот на этом этапе креаторы тоже очень полезны и очень нужны.
0: Классно, кстати, идея для роста агентства, то есть вот так, действительно, расти до уровня, пока не вот так придумаешь крутую идею и продашь ее бренду, классно, да. я прямо аж не я, слышал кстати, об этом работаю. Вот. А, насчет команды. А, команду вы выстраиваете на основе собственной команды, то есть это часть ваших людей, или бывает вокруг а, клиента собирается ему отдел ну, пиара, маркетинга, там, обучения, как-то так?
1: Нет, когда к нам приходит заказчик, он приходит, конечно, за нашей экспертизой, и они приходят для того, чтобы работать, того, чтобы работать с нашей командой. Но есть и такие услуги, вот как вот ты сейчас рассказывал, рассказывал про идентику бренда. Есть и такие пакеты услуг, например, SMM-гайд, PR-гайд, когда мы максимально подробно рассказываем о том, как работать с PR-инструментами и с какими, и на каком этапе, как работать с диджитал-инструментами, и создаем такую, как бренд -бук, создаем такую uh -huh. максимально подробную инструкцию, а, и с этой инструкцией бренд может работать уже и со своей командой. Но чаще всего в агентство приходит именно за экспертизой, именно за готовой командой.
0: Uh -huh. uh, наверное, напоследок у меня к тебе вот такой вопрос будет. Uh, как пиар-специалист, uh, эксперт, uh, я бы даже сказал, uh, вот, uh, какие инструменты в пиаре сейчас будут актуальны, по-твоему, на 21 год? Ну, допустим, вот так. Не будем пока дальше, там кто его знает, что там будет. Я уже боюсь прогнозировать. Ну, вот, 21 год.
1: Ну, тут на самом деле все очевидно, все уходит в диджитал. Если мы говорим о классическом пиаре, то все уходит в, если мы говорим о медиа, это онлайн-СМИ в первую очередь. Конечно же, это социальные сети, а с каждым днем колоссальные просто скачки по влиянию и по охваченности коммерческим взаимодействием показывают блогеры, инфлюенсеры, социальные сети. Ну и я уже рассказывала там, приводила пример мультиканальных коммуникаций. Это, конечно, самое крутое, что можно придумать на сегодняшний день. В моем примере были интегрированы и офлайн-мероприятия, но это могут быть и какие-то другие проекты, например... Сейчас мы реализуем один проект, который предполагает только онлайн-активность. Это марафон, марафон социальной направленности. Мы прививаем здоровые привычки в течение 21 дня и нативно интегрируем бренд. Вот этот марафон, он прям очень хороший пример того, как будет трансформироваться и как дальше будет развиваться наша отрасль. Этот марафон проходит, у него есть лендинг, с ключевыми правилами, с основной информацией. Есть телеграм-бот, где можно получить ответы на вопросы и получить всю информацию, как, собственно, там, вести здоровый образ жизни, как прививать эти привычки. Есть чат-болталка, где сформировано уже сообщество, где люди могут общаться друг с другом. Есть инстаграм-аккаунт, в котором тоже проходят какие-то прямые эфиры, и туда же, в этот же Инстаграм-аккаунт у нас еще интегрированы и инфлюенсеры, которые приходят к нам, рассказывают о том, что я тоже участвую, и я сейчас там на вашей страничке проведу прямой эфир. Ну и плюс здесь можно поддерживать и медийкой, и сюда можно и офлайн мероприятие. То есть самый, как будет развиваться рынок, что у нас будет в 2021 году, а будет все вместе, только оффлайна будет немножко меньше, чем обычно.
0: Что думаешь по поводу подкастов?
1: Честно сказать, для нас это пока не освоенный инструмент, но это говорит в первую очередь о том, что у него есть большой потенциал роста, поэтому я надеюсь, что в том числе и с твоей помощью мы будем заходить еще и сюда и приглашать своих клиентов еще и
0: сюда. А вот раскрыла, что мы даже сотрудничать будем, да-да. Вот. А, кстати, знаешь, из... ты мне напомнила про один кейс, я сейчас осознал, что это была пиар-акция такая. А, получается, есть на ютубе такие ролики на тему занятий йогой. А в ходе которого ты э, там одна и та же девушка э, в каждом, ну, роликов много по поводу там 15-20 минут занятия йогой. Одна и та, та же девушка постоянно показывает разные там, как вот эти позы в йоге, э, там под э, мелодичную тихую музыку э, говорит там, наклонились, там, выгнулись, там, вот это вот. Все и в, каждом, в начале каждого такого ролика звучит фраза «Моцарелла унагранда сыр там какой-то там это. И я вот когда это первый раз услышал, у меня было формата «Что? Какой сыр и йога?». Но когда я это услышал, 20-й раз, тогда, когда девушка занималась йогой, я уже такой... Mm, вот оно, как значит, работает. Раз у нас в холодильнике, появилась это моцарелла. Понятно. То есть, такой максимально. Примерно так, да. Да, это интересно. Да, то есть мы
1: рассказываем, да, мы даем какой-то прикладной контент и потихонечку туда нативно интегрируем бренды. И вот то, о чем ты сейчас говоришь, получается, что какая-то полезная информация. Но при этом у тебя вызывает подсознательную ассоциацию уже э, с каким-то брендом, с каким-то коммерческим
0: да. продуктом. Да, это, это было ну, Но очень Это же интересно. классно,
1: это же здорово, потому что бренды, кроме, кроме призыва просто купить, просто любите нас, начинают давать больше полезного контента. Они да. образовывают, они учат нас быть здоровыми, красивыми. Это очень, это очень круто, что бренды становятся более социально направленными. Это замечательная тенденция.
0: Ну, я кайфую. Вот я кайфую от таких кейсов, когда это, вот, скажем, даже немножечко мило, я бы так это сказал. Это классно. Это... Они, получается, исследовали целевую аудиторию, поняли, что такой сыр, скорее всего, покупают девушки, которые занимаются йогой, ну, то есть, правильное питание, это йога, в том числе, и такие, давайте сделаем бесплатное на ютубе видео для йоги, и это шикарно. Ну, это вот, я только могу похлопать, и действительно, это классно. Вот. за это я обожаю пиар. Я пытаюсь как-то в него... Ну, я засматриваюсь, мне хочется провести какую-то глобальную вот такую именно пиар-акцию, все, а, но ну, я понимаю, что у меня мозги сразу идут в сторону продаж, воронок продаж, интеграции, CRM-систем, аналитика, метрики, конверсии сайтов, вот это все мое, я думаю, блин, ну ладно, я буду посматривать туда и приглашать пиарщиков опытных на вза вза взаимные проекты,
1: да, пиар – это немножко другое, это не про метрики, это про любовь.
0: Да, да. Э, не хватает мне любви в жизни. Так, Анна, спасибо тебе большое за такой полезный контент. Друзья, обязательно заходите в ссылочки в описании, там будет ссылка на сайт PR, посмотрите, Facebook, да, что Анна. Конечно. Вот, все. Ну,
1: я, наверное, да. тоже напишу в описании ссылочку. У нас очень крутой Инстаграм, там можно и посмеяться, и получить полезного контента. Я обязательно оставлю ссылку. Во.
0: Вот, отлично. Все это будет в описании, друзья. Заходите. Также помните, что в описании будет ссылочка на наш Дискорд чат, это мессенджер такой, где мы собираемся, где есть много полезного материала. А все это там в описании, смотрите, заходите, задавайте вопросы, так как помните, что я отвечаю на все вопросы в комментариях, иногда в формате полного, развернутого, отдельного видео для подкаста, поэтому вы имеете возможность получить профессиональный обзор вашей проблемы в рамках подкаста и сэкономить на этом много денег, на самом деле. Вот. Друзья, все, надеемся на ваши лайки, комментарии, репосты. С вами был Александр Дьяченко, Анна Семидоцкая, подкаст «Маркетинг и реальность», и мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!